0: Senhor, te agradeço pessoalmente pelo privilégio de poder estar aqui e viver essa experiência com meus irmãos, do compartilhar a tua palavra, mas também Senhor Deus, oramos juntos aqui como igreja, Pai, suplicando que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê, Espírito Santo, discernimento da Tua voz e da Tua direção, para que possamos entender a Tua Palavra, para que ela não se limite, Deus, àquilo que eu, como homem, sou capaz de explicar, mas ela possa transcender, Deus, qualquer explicação humana e vir como revelação para a mente e o coração dos Teus filhos. Que haja nesse momento, Pai um relacionamento contigo através desses céus abertos, dando a cada um desses que vieram te buscar, Pai, a experiência do renovo emocional, através do entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, onde essa mensagem dá sentido a ela, Senhor Deus, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus oramos e já te agradecemos, Senhor, Amém. É... Só mais um aviso, queridos, orem pela família do Douglas, o Douglas da Rita, ele perdeu o tio, eu acho que se vocês estavam na outra semana aqui, é, ele foi coletado aqui né, com o colete dos pregadores, e o tio dele, né, conhecido como Raposão, ele faleceu hoje, então orem, lembrem de orar, o velório parece que começa às sete da noite, eu não lembro agora onde é, e o sepultamento é amanhã às nove da manhã, amém? Abra o teu em Mateus no capítulo 23... Eu uso a versão revista atualizada, tá? Tá aí? Então pode colocar no versículo 1, por favor. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Eu melhor ler aqui, né? Vai mais rápido. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos os homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações às praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis, o vosso, chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Nesse texto Jesus fala sobre os estudiosos e cumpridores da lei daquela época. E Ele fala dos escribas e fariseus. Para quem não sabe, os escribas eram os responsáveis em não deixar o povo escrever todes, ili, dili. Né? Eles eram as pessoas cultas na forma de escrever, na sua leitura. Eles eram usados tanto para registrar questões filosóficas, Questões é, o ladrão se assim se me pegar e as decepar o braço, né? Tanto questões filosóficas quanto registros, inclusive das leis, é, pensamentos, escrituras e também as questões administrativas que precisavam ser re registradas. Então, quando você fala de escriba, não é só quem escrevia a lei, mas era aquele que era culto o suficiente para registrar a filosofia, registrar tudo aquilo que precisasse ser documentado de alguma forma. E, e fariseu, que vem do hebraico parash, significa povo separado, ou separatista, ou dividido. Então não dá para a gente desprezar, né? quando tem essa forma do fariseu se achar mais do que os outros, ele não ser um povo separado, talvez era a visão que eles tinham sobre eles mesmos, mas era um povo meio separatista, meio exclusivista, meio dividido, que não sabia se relacionar muito bem com as pessoas. E nesse texto, é, também, na verdade, os, os, os fariseus, eles eram os caras mais exemplares no cumprimento da lei, virou meio xingamento é, gospel, né, entre crente, de xingar, o oh, seu fariseu, mas na verdade se alguém te chamar de fariseu, elogia, porque no mínimo você está cumprindo a lei direito, e cumprir a lei não era tão simples quanto parece, então não é uma lei mais ou menos meio cultural da igreja, que a gente cumpre hoje com facilidade, era complicado cumprir a lei para aquela época, e esses caras, eles eram os mais exemplares nisso, só que nesse texto Jesus está dizendo para o povo, faz tudo o que esses caras fizerem, aliás, guarda tudo o que esses caras estão falando, faz o que eles estão falando para você fazer, mas não faz nada do que eles estão fazendo, é aquela velha história, ouça o que eles estão dizendo, mas não faz o que eles fazem, porque eles na, na sua ânsia de demonstrar mais espiritualidade… Eles, eles criavam, a expressão aqui é criar fardos pesados, que coloca-se sobre as costas de outra pessoa, mas eles mesmos não movem um dedo para poder carregar, então não é a questão literal fazer fardo de alguma coisa, mas é criar doutrinas, criar coisas, criar dogmas, que eles faziam as pessoas cumprir, mas eles mesmos não cumpriam, é gerar um monte de regra que ele colocava em cima da pessoa, mas ele mesmo não cumpria aquilo, é aquela velha história, oh, você tem que entregar seu dízimo, você tem que não sei o que lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se envolver em ministério, e a pessoa mesmo não faz isso, e vou te falar, isso é muito comum na igreja, de gente que fica cobrando os outros de fazer um monte de coisa, de ter que ser assim, de ter que ser daquela forma, mas ela mesmo não se comprometer, e infelizmente, as pessoas que mais fazem isso, são líderes, quando não são pastores, ou seja, nessa criação de doutrina complicada... Eles não serviam de exemplo, porque eles não faziam absolutamente nada disso. Em relação a essas leis e ritos que eles cumpriam, não era na verdade uma demonstração exemplar de que eles colocavam sobre as pessoas responsabilidades, mas eles cumpriam muito bem os ritos. Na verdade, tudo que eles faziam em questão comportamental, exterior, era meio que para aparecer, para demonstrar o quão espiritual a pessoa era. Então a expressão aqui, alargam-se os filactérios e alongam, alongam as franjas. Filactério me lembra um negócio de bactéria de alguma coisa. Não te lembra? Filactério? E, então para você que não sabe o que é filactério, deixa eu colocar aqui, por favor. As franjas, na verdade, são essas pontas, tanto das vestes quanto do talite. Que é, é, um, é, um, é como se fosse um um pequeno manto que se colocava em cima da cabeça, como demonstração de humildade ou de humilhação diante de Deus, mas é um adorno tão bonito, que não dá nem para dizer que alguém se humilha quando coloca aquilo em cima da cabeça, né? Pode mostrar o outro. Que são esses aqui. Eu ganhei um do irmão da Lili Perotti, cara. Lindo, tá lá em casa. Não sei quando eu vou usar isso na minha vida. Então, essas, esses, essas fitas que são amarradas na mão, e na testa, na testa você não vai conseguir ver direito, por gentileza, põe outra foto, isso, isso é um filactério, essa caixinha, aí não dá para ver direito o material dela, mas geralmente ela é de couro, dentro dessa caixinha tinham cerca de quatro textos bíblicos, que que mostravam o, o que que na verdade o povo dele deveria fazer com a palavra, então se você for lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 a 8, diz, Amará pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos... Então os textos que tem descendência caixinha... Eles são... Êxodo capítulo 13... É, capítulo 11... Deuteronômio 6... Esse texto mesmo... E, e algum outro aqui que eu não estou me lembrando... E, e eles estão colocados nessa caixinha... E cada vez... Essas pessoas... Aumentavam o tamanho dessa caixinha... Então você fica imaginando querido... Que essa cena de você ter uma caixinha na testa... Um, uma fita enrolada no seu braço... Já te diferencia de todo mundo. E os caras ainda tinham a coragem de colocar um filactério ainda maior. Você imagina o que era aquele filactério maior? Eu não sei que limite teria isso. Mas eu, na minha cabeça, na minha mente fértil, eu fico imaginando uma caixa quadrada e o cara com a cabeça muito menor do que a caixa mas isso, na verdade, era só para que eles tivessem mais visibilidade diante das pessoas, para que eles fossem mais admirados pelas pessoas. Era uma demonstração de que todo mundo que via um cara com esses objetos, na verdade, era alguém muito espiritual, era um cara realmente muito sério, era um cara que cumpria, de fato, a palavra, que fazia coisas que mais ninguém fazia. E, e isso me, me remete a pensar no quanto o, o povo cristão, se eu posso dizer assim, só do povo cristão mas o povo religioso, de um modo geral, é, quando se fala de aparência espiritual, as pessoas não se preocupam em passar, em, em, em ter algum papel, se comportar meio de maneira ridícula. Principalmente em vestimenta. Eu não sei se eu devia falar isso. mas ah, vou falar. Ah, Jesus. Não é porque a gente se veste tão informalmente. Mas assim... O pastor Claudinei tem uma visão, tem uma experiência cultural muito mais ampla do que a minha. Então, eu estou constrangido porque o pastor estar falando uma grande besteira. Mas parte disso ele vai concordar comigo. Meu irmão, tem uns pastores que usam os ternos. Que você fala, o que, que se passa na cabeça dele? Como é que o cara usa um terno? E estou falando do Brasil. Eu não estou falando nem da África, porque na África a questão cultural ela é diferente. Então, às vezes, esses ternos muito brilhantes, muito chamativos, eles dão talvez uma expressão muito mais de honra, embora muito aquilo que a gente tem visto no comportamento das igrejas neopentecostais não é nada que a gente compactou em relação à visão ou palavra mas a gente, eu posso falar do que você vê no Brasil, cara, cada cena ridícula, de gente se vestindo de um jeito que você fala, meu irmão, não dá para prestar atenção no que você está falando, de tanto que esse terno ofusca meu olho, tem uma pessoa que se veste extravagantemente, mas curiosamente é um cara que eu presto muita atenção no que ele fala, porque o que ele fala e a forma como ele fala é tão impactante, que mesmo ele usando uns ternos e uns sapatos ridículos, é, a gente consegue captar o que ele fala, vocês devem concordar comigo, o apóstolo Luiz San o, o cara parece com um sapato amarelo, sapato dourado, sapato prateado, um terno cor de abacate, você fala, Jesus, onde esse cara vai? Mas é um homem de Deus de verdade, então não vou dizer aqui, que nem o outro pastor que vocês devem ter visto, que, que ele falou que Deus mandou ele pregar de salto alto, o que, que eu faço primeiro, a piada ou a explicação? Gente, eu não estou fazendo cena, eu estou pensando, tá? Uma vez, eu tava, o telefone da casa, na época era o telefone era fixo em um lugar só, ficava em cima da torre de CDs no quarto da minha irmã. Ai, que vergonha, cara. O que, que eu não faço para ilustrar para vocês uma verdade? Primeiro esse pastor, eu acho ridículo, acho patético. A sensação que eu tenho é que o cara queria usar salto e tipo, achou uma desculpa dizendo, Deus mandou, e aí meu irmão, quando alguém fala, Deus falou comigo, Deus mandou, ele está trocando, não tem o que fazer, você vai pagar para ver, é entre ele e Deus, e pode ser, e pode ser, que Deus tenha mandado ele estar tá fazendo isso mesmo, não é a gente que vai conseguir avaliar, mas o reflexo disso é inevitável, que tem alguma consequência, você vai olhar e dizer, desculpa tiozão, você está de salto no meio da terra, está de salto, é ridículo, vai pregar de salto, vai andar de salto, viver de salto, não dá, mas aí eu me lembrei, que nesse, um dia minha irmã chegou em casa, colocou o salto dela do lado da torre, dos CDs onde ficava o telefone, eu atendi o telefone e coloquei o pé no salto dela e não sei o que e assim e homem é um trouxa, cara porque a mulher, ela cuida muito para não estragar sapato de salto o que que eu fiz? eu tava com um pé só e eu me, eu coloquei todo o peso em um pé só para tentar me equilibrar na ponta do salto de trás só do, da, da parte do salto o que aconteceu com o salto? quebrou no meio, cara eu fiquei com uma vergonha, porque depois pensa o seguinte, peraí, quem quebrou esse salto? A pessoa não viu a cena, eu não vi que eu estava tentando me equilibrar, molecão no telefone com um pé só no salto, quebrou, então quando eu olho para esse pastor por exemplo com salto, eu falo eu não posso falar muita coisa, mas que é ridículo é pode ser que Deus tenha mandado, pode ser, mais ou menos numa situação como essa, não era todo o povo que usava esse filactério na testa, que usava franjas longas e desfiava e fazia franjas longas, eram pessoas que de fato eram diferentes, destacavam, mas faziam com que todo mundo visse ainda mais o nível de espiritualidade que ela tinha, Ah, eu lembrei de outra gente, misericórdia de vocês cara, melhor não falar né gente, vocês não são crentes, não, meu A unção do pica-pau, vocês viram a última? <risos> o cara subiu na coisa e ficou pendurado no, no, no pilar da igreja. Ai, Jesus. Ai, ai, Senhor, tenha misericórdia de mim, do povo e todo mundo. Eu também me lembrei daquele cara que foi batizar o outro e ficou tanto tempo orando com o cara lá embaixo da água que o cara estava desesperado a poder sair. Comportamentos de líderes espirituais que querem demonstrar para as pessoas o quanto ele é espiritual, o quanto ele tem consciência, dá exemplo dessa história do batismo, por exemplo. O cara se já virando, quem já viu esse vídeo? O cara vai batizar o cara e fica um tempão lá orando com o cara mergulhado na água. Cara, vamos entender algo aqui? O importante no batismo não é quem batiza, o mais importante não é o coveiro, é o defunto, é o cara que morre, aquele que quer se batizar. Não é a competência nem o quanto a pessoa orou direitinho, uma oração de batismo sobre a pessoa, a né, consciência da pessoa em querer se batizar. E fica o outro, líder espiritual, orando como se ele fosse o detentor da, da transformação através do batismo. Você acha que alguém vai ser transformado porque o pastor orar mais? Meu irmão, eu posso ficar de joelho por você uma semana. Se você não tomar a tua decisão, não tiver a tua atitude diante de Deus, não tem nada que eu mude, porque eu estou orando. Pode ser de fato que Deus influencie, o Espírito Santo toca no teu coração, mas existem coisas que é a decisão do povo, é a atitude do povo. Não é a demonstração de autoridade espiritual de qualquer líder. E sobre esses escribas e fariseus, Jesus também estava dizendo que eles gostavam de ficar nos primeiros lugares, nos seus banquetes, nas primeiras fileiras na, na sinagoga. E a Bíblia já ensina algo diferente, já pega a dica. Quando você chegar num lugar, num evento, um lugar realmente importante, alguma coisa esteja acontecendo, não venha tomar as primeiras cadeiras. A Bíblia fala que se você tiver alguém, chegar alguém mais importante do que você, você vai ter que passar a vergonha de dar o lugar à pessoa e depois sentar lá atrás. É melhor que você sente lá no fundo eu vou explicar melhor, e alguém te convide para você vir para frente, do que você fazer o inverso ser envergonhado, agora, isso não quer dizer que quando se trata de vir ao culto, todo mundo precisa ficar lá atrás, vem para frente, até porque eu enxergo mal também, porque tem gente malandra que fala assim, não pastor, eu vim no culto, eu sei que não me viu, eu enxergo silhueta, vocês viram que eu enxergo muito bem a silhueta do Toninho ali, né? não dá nem para enganar o povo, então Jesus... Também diz, olha, eles gostam de ser chamados de mestre, mas já estou avisando para vocês... Nenhum de vocês é chamado de mestre, porque mestre só tem um. E também não chama ninguém de pai, porque pai só tem um. Agora eu vou explicar isso um pouco, de tanto que a gente fala sobre essa questão de paternidade. A gente tem uma expressão carinhosamente dizer, ô oh, pai, eu isso e aquilo... Mas, tem muito mais a ver com a consciência do pai, sobre, como, sobre quem ele cuida como filho do que a necessidade de pessoas chamarem pastores de pai. Eu vou ser sincero com você. Quando a gente fala de relacionamento entre pastor e ovelha, a gente tem dois comportamentos, nós pastores. O comportamento de quem ministra, de quem está em cima do púlpito, de quem está aconselhando, de quem está fazendo qualquer outra coisa. Fora daqui, a gente gosta de experimentar o convívio como irmão. E não é porque é mais fácil, é porque é o um meio mais próximo de gerar intimidade. Porque tem pessoas que não conseguem sentir o pastor como irmão. Eles colocam o pastor numa condição de paternidade espiritual tão inalcançável, que eles desenvolvem outra coisa chamada medo. Ele começa a ter medo do pastor. Ele começa a não saber como é que ele se comporta. Ele começa a achar que o pastor é um semideus. E aí o pastor, ou alguns líderes, começam a dar umas ordens ridículas de serem cumpridas, e a pessoa fica lá achando que a obediência a Deus é um tipo de submissão a uma ordem absurda. Ah, ah, o, o, o meio militar ensina que ordem absurda você não tem que cumprir. E quantas ordens absurdas a gente não vê no meio da liderança. O problema é que a gente como povo vai para um extremo ou vai para o outro? Para o extremo do excesso do valor, da colocação de um pai espiritual ou do desprezo de dizer ser é um homem igual a mim. Entenda que quando um pastor está cumprindo uma função, ele tem que ser considerado pela função daquilo que ele cumpre, e não do título simplesmente que ele tem, mas não se pode desprezar a função para dizer, você é um homem igual a qualquer um, quando se trata de cuidar da igreja, de assuntos relacionados ao ministério, não tem como você ficar peitando o pastor, você vai tipo, balançar balan vai, vai balancear o que é de Deus, o que não é, o que é sensato, o que não é, agora não dá para viver o extremo do desrespeito, e o extremo da idolatria então muitas vezes quando, quando se coloca o pastor na condição de pai espiritual, a pessoa às vezes diz isso, ela verbaliza isso, alguns pela carência de sentir essa proximidade paternal, e eu entendo isso, eu entendo porque eu perdi meu pai aos 13 anos de idade, eu não vivi uma vida distante da igreja, mas eu fui aprender sobre paternidade espiritual quando a gente começou a bola de neve. Eu comecei a olhar para o apóstolo Rina como um pai espiritual, mas eu não chamo ele de pai. Eu já chamei algumas vezes, mas eu chamo ele de AP. É quando está só eu e ele, eu chamo de Rina. É algo que é, falar assim diante da igreja parece tipo o Alfoca se achando, achando que é o super íntimo, mas a gente sempre foi super íntimo só que quando eu comecei a experimentar isso, eu percebia duas coisas, eu percebia que algumas pessoas faziam isso, porque elas achavam que era o comportamento que elas deveriam ter de honra em relação a mim, e outros que tinham uma carência paternal, e às vezes é muito difícil você cortar tudo isso e falar para a pessoa, "Falar, chama de pastor, não precisa me chamar de pai… Porque não é tão confortável para muitos pastores quanto vocês pensam. E muitas vezes, quando se deixa entrar no coração, esse sentimento de eu sou o seu pai espiritual, você também está alimentando muitas vezes no coração de um líder, um comportamento de domínio sobre as pessoas, sobre as ovelhas. E vocês não são meus, não são da Marcela vocês são de Jesus, eu sou um servo de Deus, servo de vocês, um auxiliar do pastor, do mestre que é Jesus, então não precisa se preocupar em dizer, poxa, mas ele é meu pai espiritual, e esse contexto que Jesus está dizendo aqui, é quando as pessoas colocam na, na condição de pai, um nível de dependência tão grande, que gera de fato, começa a ser meio que uma idolatria, como é que eu vou te explicar isso rápido aqui? Muita gente chama de pai espiritual, alguém que está numa posição de liderança porque é o líder da igreja, mas às vezes o pai espiritual dessa pessoa não é o pastor, às vezes é o amigo que discipulou, que evangelizou, que pregou para essa pessoa, e a gente está vivendo uma fase muito perigosa, e eu não vou dizer que ela é perigosa para mim ou para a igreja, ela é perigosa para todo mundo, para a gente e para a igreja. Onde os pastores começam a se ver mais importantes do que realmente são. E as pessoas começam a colocar os pastores num lugar que é só Deus que, que resolve. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas, nesses tempos, por imaturidade de palavra, de bíblia, de falta de leitura. Por imaturidade de oração, de intimidade. Se apoiam na direção do pastor, baseado num conselho que ele vai dizer bom, quer quero saber qual é a direção de Deus, vou falar com o meu líder, ele vai me falar e acabou, ela não busca nada em Deus, ela não tem intimidade, ela não tem uma palavra, e você precisa entender querido, que se você depender de mim ou da Marcela, para ter uma direção de Deus, nos momentos mais cruciais da sua vida, pode ser que você se decepcione muito com a gente, porque talvez a gente não esteja lá, por exemplo, quantas pessoas nessas últimas semanas, precisaram muito falar comigo? Levanta sua mão, levanta bem alto, ai ah, gente, estão com vergonha do quê? um, dois e meio precisou também, Sonia? lá atrás, lá atrás, vocês morreram? e eu realmente não tinha condição vou confessar algo para vocês aqui, semana passada no dia da peça, eu só ministrei a ceia, eu tava tão cansado, porque eu tô perdendo energia muito fácil vocês sabem o que aconteceu? eu tô perdendo muita energia, eu fico fraco tô tomando vitamina, tá um negócio maluco não sei nem, aqui esse momento é muito espiritual Deus está me sustentando aqui então eu não tinha condição de me concentrar para dar aconselhamentos como eu costumo dar agora, já imaginou se toda a direção de Deus que você precisasse dependesse disso você morria, mas é o que tem, o que tem acontecido com uma geração que valoriza muito o líder, mas valoriza muito pouco a intimidade, então Jesus estava ali observando essa questão para que eles não colocassem, não chamassem de pai e quando coloca essa condição de pai tem o pai de P minúsculo e P maiúsculo e se você ler o texto direitinho, você vai ver aliás, vamos ler, vai um, versículo 9 A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai E Pai com P minúsculo Não está nem falando de comparação com Deus Porque um só é vosso Pai Pai com P maiúsculo, que é o Senhor Então Jesus está ensinando Não coloca essas pessoas numa condição de Pai Não é todo mundo eu poxa pastor, agora você me zoou, porque eu aprendi com pessoas tão sérias, que os nossos líderes são nossos pais espirituais, que agora eu não sei o que pensar, eu não sei como é que eu te chamo, me chama de pastor, pastor, e posso te falar uma coisa? Eu me sinto mais à vontade, mais próximo, às vezes quando me chamam de pai, eu me coloco numa responsabilidade tão grande, de não frustrar pessoas que me veem como pai, que eu nem relaxo, eu fico na tensão de ser o pai, chama de pastor, está tudo certo, quer chamar de pai, não tem problema, cada um, eu estou dizendo isso para que cada um se sinta à vontade com isso, porque eu entendo a carência paternal de relacionamento, de se comportar como um pai, porque eu também tenho pessoas que não foram nem meus pais espirituais, mas que eu olho como se fossem pais para mim, e que não são, não é nem meu pastor, mas que eu olho, eu, eu me coloco na condição de embaixo da axila dele, porque eu me sinto como um filho dessas pessoas evidentemente eu não os chamo de pai, mas eu tenho essa visão sobre eles, então se tiver isso sobre mim, ou até sobre a Marcela, tudo bem, mas tira de você, esse peso, essa necessidade, de colocar o seu pastor numa posição tão distante, de tanta honra, que na verdade distancia o relacionamento, porque no fim das contas somos irmãos em Cristo, amém? Mas vale lembrar, que Paulo tinha esse comportamento com Timóteo, 1 Coríntios, e aliás, se você olhar para 1 Coríntios, você vê que é um texto diferente daquilo que ele escrevia para Timóteo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como há filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teriam contudo muitos pais, o que, que essa expressão muitos pais significa? Que ele está colocando mais pais além dos pais naturais então Paulo não está desprezando paternidade, dizendo só que são pais biológicos, ele está colocando aqui a condição de preceptores de Cristo, como pais espirituais, e ele completa, não teria contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus, então é uma visão que Paulo tinha sobre as pessoas, mas não obrigatoriamente que você tenha que ter esse comportamento de visão, de visão ou de, de, de comunicação literal, vocês me entenderam? Então tá bom, fiquei preocupado. Então assim, só para deixar claro, Paulo está associando sim a existência de uma paternidade espiritual. Mas quando Jesus diz isso, é como se ele colocasse as coisas num ponto de equilíbrio, entende? Ele não está dizendo para você, anula essa visão de consideração, de carinho e tudo mais, porque senão nem Paulo poderia ter se manifestado aqui. Então seria uma, seria uma anátema, seria uma contradição em relação ao que Jesus disse. Então é uma questão de equilíbrio, vocês entenderam né? Amém? vocês sabem que eu tenho um apelido no, na rua, né? No meio da galera que cresceu comigo, skate. Eu acho esse apelido mais legal do que o apelido que eu tenho de como pastor. Mas como é que eu vou convencer uma igreja inteira agora a me chamar diferente, né? Enfim. E Jesus continua aqui que o maior seja o servo, porque aquele que se humilha ele vai ser exaltado ele está colocando o homem no seu devido lugar, você é alguém maior, você é um líder, você tem que servir, você é servo, hoje de manhã a gente foi na igreja, é, servir uma igreja na verdade, a razão pela qual as pessoas foram comigo é para cuidar das crianças do ministério infantil, para os pais dessa igreja que está nascendo poder ser, poderem ser ministrados pelo pastor Ademar de Campos, um homem de Deus demais né, e eles estavam com, com os caras que estavam na, na, meio que no boas-vindas, eles estavam de avental de churrasqueiro aí eu cheguei no final e falei para eles assim vocês são diáconos? Ele falou não, falei, cara, isso é muito profético porque o que vocês estão fazendo aqui é um serviço diaconal de recolher as coisas porque são garçons vocês vão ser ungidos, cara quando isso acontecer, eu queria ver isso aí então é a condição de colocar o homem no seu devido lugar como servo e vou dizer uma coisa pra você que é diácono ou que aspira ao diaconato não olhe para diáconos E nem diáconos se olhem Como pessoas mais especiais E ungidas do que as outras Pessoas, porque a tua função É para servi-los Não para dizer em nenhum momento Você sabe quem é que manda? Tipo, eu sou diácono Até porque o nome é um nome esquisito, né? Tem gente que nem sabe falar Acho que é digiacomo Digiacomo é outra coisa, é nome próprio, tá? É diácono, é o garçom da igreja então ele está dizendo aqui, aquele que tem essa posição, não se coloca é, num lugar que não seja o de servo, e aquele que se humilhar, ele vai ser exaltado, então é muito importante que a gente tenha essa consciência, quanto mais a gente cresça ministerialmente, ou cresça diante dos homens, mais consciente disso a gente precisa estar, quanto mais unções, quanto mais títulos você tiver, mais consciência de servo das pessoas você precisa ter, se tem uma coisa que é nojenta, é, é asqueroso de ver, eu acho que o pastor Gesiel, talvez também pela vivência em ministérios diferentes, pode concordar comigo, por causa das formalidades, é horrível ver uma pessoa que já no jeito de se vestir, ela já olha para o outro meio de cima para baixo já na forma dela se comportar, e eu não estou falando que é errado ter usos e costumes em relação ao vestimenta, muitas vezes eu acho que a gente está tão favela para vir se reunir, que também não dá nem para dizer que, ah, Deus me recebe assim, é nem entregar o melhor para Deus, nessas horas eu olho o povo da África e falo, eles entregam o melhor para Deus, pode não ser a coisa mais bonita para os nossos olhos, mas é o melhor de cada um, só que tem gente querido, que a pessoa ela tem um título, ela se veste de alguma forma, e ela acha que ninguém está percebendo o um nível de arrogância no comportamento, ela acha que ninguém está vendo o nível de soberba dela poder olhar para as pessoas. Sabe aquele carão do modelo quando vai ser fotografado? Não precisa medir. Só se olhar assim, ó. sério. Meu irmão, preste atenção numa coisa: crente tem que ter sorriso no rosto. Não é o sorriso bobo alegre. Eu, amado irmão, eu particularmente não gosto muito de bobo alegre. São poucos as pessoas muito alegres que eu fico alegre junto com ela. O resto, eu acho que está me tirando de trouxa. Você não tem essa impressão? O crente muito amado, irmão, meu irmão, fala normal comigo, meu. Fala normal, se relaciona, conversa normal, é feio. Pessoa muito espiritual, muito amada, muito cheia de, de maneiras espirituais de se comportar. Aquele sorriso que é falso, meu irmão. Quer dar um sorriso para alguém? Dê um sorriso simples, um sorriso humilde. Não subestime a percepção do outro em olhar para você e perceber que você está sendo simpático. Não subestima isso. Assim como As pessoas muitas vezes já subestimaram A tua capacidade de perceber isso Então o que Jesus está dizendo Está ensinando é, seja o melhor, menor, se humilha E é um comportamento Que a gente erra muito E por falta desse comportamento Pessoas não querem se associar a Cristo Porque a gente olha com ar muito De, de espiritualidade, de soberba Fora da igreja, quanto mais dentro A gente leva Para fora essa visão sobre O quão espiritual a gente é e lá fora, meu irmão, não tem pastor, não tem diácono, não tem nada. Vão olhar para você pelo teu número, pelo, pelo teu nome do RG. Então, se você aspira isso, já começa a se humilhar, já começa a servir pessoas. Amém? Inclusive para que aquele que está se chegando a Cristo não tenha uma visão distorcida do que é o Evangelho de fato. Só que nessa primeira parte do texto, Jesus ele fala dos escribas e fariseus mas a partir do versículo 13, ele parece estar tá falando para os fariseus, como quem estivesse encarando o fariseu, e olha como ele começa aqui, ai de vós, pensa a expressão ai de vós, tem uma direção, parece que está todo mundo na frente dele, está descascando todo mundo, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito e, uma vez feito, o tornais, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que, do que vós. As de vós guias cegos que dizeis, quem jurar pelo santuário isso é nada, mas, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que, o, o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Até aí por enquanto. Jesus está começando a pontuar aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus, vocês têm a chave do, do reino, vocês não estão entrando, estão impedindo os outros que estão querendo entrar, vocês têm acesso, vocês têm informação, vocês têm possibilidade, vocês têm tudo, vocês não entram no reino, mas o pior é que vocês não estão deixando outras pessoas que querem entrar, entrar, porque vocês estão lá meio porteiro do céu, e tem um monte de crente que é porteiro do céu, porque ele sabe exatamente quem vai entrar e quem não vai, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu, não seja você, esse homem ridículo... Que categoricamente diz quem vai para o inferno... Sabe o que você pode fazer... Quando categoricamente... Você quer dizer alguma coisa relacionada a isso... Leia a palavra... E diga... A interpretação que eu tenho disso é isso... E não aquilo que você fala para a pessoa... Tem muita gente... E eu vou preparar vocês para algo aqui... Tem muita gente que anda nos extremos... O extremo de um julgamento sem que seja associado a palavra, e o extremo da permissividade, de dizer que, imagina quem sou eu para julgar, deixa eu te falar uma coisa, orem bastante por mim pela Marcela, hora de verdade, porque Porque nessa hora aqui, você não quer ouvir bobagem, nessa hora você quer ouvir algo que realmente tem a ver, com a sobriedade da palavra de Deus, só que é um homem que está falando, é uma mulher que está falando, e é muito difícil para a gente anular opiniões, sensações e tudo mais e se fixar completamente na palavra, quando você tem um momento ali meio, meio emocional de dizer isso aqui está errado, isso aqui está certo eu preciso sempre voltar à a palavra e eu tenho a sensação dentro de mim que eu faço isso eventualmente mas sobre alguns temas específicos que eu nem tenho pregado tanto e eu não tenho pregado por omissão ou por medo, tá? É porque Deus realmente não tem me direcionado a pregar sobre esses temas que eu falo. Porque o pastor não fica pensando, eu acho que eu tenho que pregar sobre isso aqui. Ah, aconteceu tal coisa, vou pregar sobre isso aqui. Não é o tema que conduz a palavra, é a palavra que traz alguma associação de algum tema, mas é a palavra. E eu sinto no meu coração a necessidade de deixar claro alguns assuntos aqui. E que quando chegar o tempo disso acontecer, pode se preparar meu irmão. Vai ser uma chuva de hater que vocês não tem ideia, por coisas mais simples, as pessoas se levantam para falar o absurdo da igreja do pastor, quanto mais a hora que eu tiver que me basear em textos, e contextos para dizer, ó oh, gente, amo todo mundo, mas a Bíblia diz isso aqui, tá não sou eu que estou dizendo, vamos ser sinceros, todos nós aqui temos renúncias e renunciamos, não é pela nossa questão moral, é pelo medo mesmo, ah, eu abro mão disso aqui porque isso não me agrada, não, tem questões de pecado, questões de interesse, questões financeiras, que você sabe que a Bíblia é contra, e por isso você renuncia, porque se não fosse contra, você faria, concorda? Então orem por nós, porque está chegando, e não vai demorar, está chegando o momento onde Deus vai colocar, eu a pastora de vocês, uma fogueira, de falar muito diretamente sobre assuntos que vão gerar desconforto no meio da igreja, e que não é confortável nem para gente, pode ter certeza, amém? E Jesus continua, vocês arrepi arrepiam, é tradução minha, tá? Vocês acabam de comer na casa das viúvas, e para justificar todo o prejuízo que vocês dão comendo na casa delas, vocês fazem umas orações quilométricas para parecer que você está sendo super espiritual, tipo comeu a, o leitão inteiro da viúva lá, do almoço, comeu a lasanha toda, e para compensar, você paga com oração, e ele está dizendo algo sério sobre isso, vocês vão sofrer um juízo muito mais severo, por causa disso, sabe o que isso quer dizer querido? Aprende isso, não tente compensar tudo que você usufruiu, com um comportamento espiritual, nem de oração e preste atenção, por favor não pague esse mico, não escandalize, e principalmente por palavra de conhecimento e revelação, porque o que tem de crente que merece tomar tapa na cara, de mão aberta, e eu não estou brincando, merece cara, porque o cara se coloca numa condição de ter que trazer uma revelação, porque ele foi beneficiado por alguma coisa foi beneficiado por alguma coisa, seja humilde, saiba receber, não queira sair por cima e dizer, você me deu isso aqui, então agora eu tenho uma palavra para você, é horrível, e talvez uma pessoa mais simples, ela não perceba isso, mas qualquer um que tem o um mínimo de maturidade na fé, olha e diz, esse cara está se aproveitando disso, então Jesus estava dizendo, vocês comem tudo, que faz oração longa, vai ser mais severo o juízo para vocês do que para os outros, e já que a gente é uma igreja pentecostal, não seja sobrenatural, para gerar compensação a qualquer benefício que você tenha recebido, porque o juízo vai ser maior, meu irmão, Davi Fantasini que pregou aqui no culto de casais, já veio aqui outras vezes, é um irmão meu, cara como eu aprendi com esse cara? Nós não somos iguais hein, na forma de ministrar, mas pensando igual, pensamos igual nas questões espirituais. Temos comportamentos diferentes. Mas uma coisa ele falou para mim, falou, foca, se Deus mandar você falar cinco minutos, fala só cinco minutos. Você fala além disso, por mais que você tenha tempo, você pode estragar os cinco minutos que Deus mandou você falar. Faça só o que Deus te mandou fazer. Não queira se mostrar muito mais espiritual. E ele fala também, vocês dão a volta no mundo, terra e mar... E quando vocês acham um prosélito, ou seja, alguém que vocês estão iniciando na doutrina que vocês criam, vocês tornam essa pessoa duas vezes mais filho do inferno do que você. E isso aí entra para líder e para pastor. Mas também para pessoas que evangelizam um amigo e passam a vida sempre acima desse amigo. Meu irmão... Se você tem um amigo que confessou a Cristo, que você passou a vida esperando por isso, não o trate como alguém inferior a você, por mais que você tenha 40 anos de igreja. Se alegre na igualdade do fato de vocês serem irmãos. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, vocês, vocês criam um prosélito, faz, vocês criam um discípulo, alguém que segue a tua doutrina, ou te segue como líder, e torna essa pessoa duas vezes mais filho do inferno do que você, Por quê? Porque alguém que domina sobre outra pessoa, que oprime com a desculpa espiritual de dizer, eu sou o seu pai espiritual, eu sou o seu líder, eu sou o seu pastor, e cria esse conceito de dependência do líder, quando essa outra pessoa for ter que se comportar como líder diante do outro, ele vai ser tão autoritário quanto recebeu o autoritarismo antes. Então ele vai ser muito pior do que o outro, porque ele acha o seguinte, eu fui tratado assim, tem que tratar assim também. No início desse ministério, era tudo muito novo para a gente, a gente vivia uma instabilidade em relação a não saber como se comportar sobre determinadas situações, porque a grande maioria eram de igrejas mais tradicionais, aonde eu vi o pastor lá pregando no culto, mas saiu dali, era cada um por si, era a galera junto, mas não tinha líder, raramente tinha alguma situação que tinha líder, e quando a gente começou era um bando de louco que a grande maioria nem crente era, nem frequentava a igreja, frequentava, era tudo louco, ladrão, traficante, cheirador, só cara promíscuo, menina também, então não tinha parâmetro de um relacionamento sóbrio, de ensinar com tranquilidade, às vezes era, não não faz, não é para fazer, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que tinham coisas que serviam para aquela época, para algumas pessoas, mas que não devem ser reproduzidas hoje, principalmente para aqueles que se tornaram pastor, como é o meu caso, eu não reproduzo para a igreja, ou pelo menos eu tento, não reproduzir coisas em relação a impacto, a exortação que eu recebi do meu pastor… Porque Deus sabe quem aguenta, Deus sabe as circunstâncias, cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, não pode ser generalizado, agora infelizmente muitos pastores, não estou dizendo a bola de neve, mas de um modo geral, uma geração de pastores no mundo, se comportam com essa pressão sobre pessoas, porque ele foi pressionado, talvez por um pastor muito religioso, alguém que era muito preso aos usos e costumes, criava certas regras que sufocava, por exemplo... Chega você todo ingênuo para o seu pastor e fala, pastor, estou apaixonado por fulana. Aí o pastor fala assim, Deus não falou comigo. Eu sei que eu vou jogar um balde de em você, mas eu vou falar. Não é errado Deus falar ou não com o pastor. Agora o pastor não é juiz da tua história precisa ser muito mais tem um argumento muito mais forte do que dizer, Deus não falou comigo quem garante que não é a vontade do pastor e que é, que é a vontade do pastor e não revelação de Deus eu não estou dizendo isso para fortalecer na cabeça de gente que já é rebelde, porque tem crente rebelde tem ovelha rebelde, Sei lá, está vendo até o Foca falou, está vendo Olha, pastor, não sei o que, eu estou dizendo o que existem frases que elas não se sustentam se não for por relacionamento por explicação porque às vezes o cara chega e fala assim, cara, desculpa, Deus não falou comigo, porque Eu conheço a tua história, você está perguntando para mim, e o meu conselho para você é não faça isso. Deus não falou no meu coração. Então é, é baseado nisso, se acontecer alguma outra coisa que você fala, Deus deu um sinal do céu, beleza, a gente conversa, acabou. Agora, o pastor não é o juiz, ele é um moderador, ele tem um papel de juiz em algumas circunstâncias muito pontuais, mas ela não é generalizada. Por que eu estou falando isso? Vocês estão entendendo? Cara, como é bom que vocês são inteligentes, cara. Ah, eu falei de autoritarismo, né? Amém. Então, querido, respeite os pastores, honra os pastores, mas não desenvolva uma relação de medo com o seu pastor. Nós, como o título aqui sugere, nós somos diferentes, iguais a todo mundo. A gente é diferente de uma função, mas a gente é igual no fim das contas. Para que, Quando você for o líder, você não seja o arrogante autoritário, porque você tem uma história de renúncias. Meu irmão, ninguém vai se impressionar com a tua história de renúncias. Outro assunto interessante é que Jesus entra aqui, a partir do versículo 23 ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque dais o dízimo da hortelã do Endro e do Cominho e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fé deviais porém fazer essas coisas sem omitir aquelas guias cegos que coais o mosquito e engoliz o camelo, ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque limpais o exterior do corpo, do, do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Até aí, Jesus estava dizendo aqui, a partir do versículo 23, e esse texto aqui sempre foi muito confuso para muita gente. Então, quando você lê a palavra juramento aqui. Associa isso com votos que se faz, ou promessas que se faz a pessoas também. Mas ele está dizendo aqui que os juramentos que eles faziam, na verdade tinham dois pesos e duas medidas, e uma conveniência. Eles juravam por alguma coisa, vamos tentar imaginar aqui, querido, não é só isso, tá? eu vou te dar um exemplo raso, mas esse texto ele é mais amplo do que eu vou te falar. É como se a pessoa chegasse e dissesse para você, eu juro por tal coisa que é assim, assim, assado. E ele está dizendo assim, eu juro pelo ouro do altar, que isso aqui é o que Deus quer que você faça. Então ele está dando ali, o que Jesus está ensinando é que ele está dando mais valor, eles dão mais valor às coisas, pelas quais eles juravam, do que o templo que santificava as coisas que eles estavam jurando. Tipo assim, se você vai jurar por uma coisa, você vai jurar por tudo. E é pelo templo, é como se ele estivesse dizendo, vocês dão muito mais valor às coisas do que ao ambiente. Vocês dão muito mais valor ao objeto do que o local onde o objeto está. É como se eu estivesse dizendo, esse, esse baixo, ele é muito santo. E a gente não está num contexto aqui de santificação de objeto de lugar, certo? Isso aqui é muito santo. Só que isso aqui é descartável, isso é trocável. Agora, quando você valoriza o ambiente, uma coisa que não se mexe, por exemplo. Isso é um exemplo raso, tá gente? Ele está dizendo, vocês estão tendo dois pesos, duas medidas vocês estão tentando desprezar uma coisa, olhando para o valor de algumas coisas, e não para a ênfase de um todo, porque, talvez querido, olhando para esse termo, juramento, ou voto, falando de objeto, não vai fazer muito sentido para a gente, porque a gente já aprendeu, que você não tem que jurar, nem por aquilo que está acima do céu, e nem embaixo da terra, e se está falando de acima do céu, e embaixo da terra, não está falando nem de objeto, está falando de vida, Concorda? De pessoas, ou de nomes de pessoas Então a questão para a gente fica difícil Fica complexo de você entender Mas sintetizando é como Jesus estivesse dizendo Vocês dão mais valor às coisas Do que aquilo que de fato torna as coisas santas É mais ou menos como se você desse muito valor Àquilo que você ganhou Até dizendo que Deus te deu O meu carro, não, porque o Senhor me abençoou A minha casa, meu irmão, é algo muito mais amplo Você não tem que adorar a Deus pelo objeto que você tem você não tem que usar nenhum objeto, ou aquilo que Deus te deu, como argumento para provar o teu nível de santificação, você vai viver isso com testemunho, e se for levar em consideração, querido, hoje, nos dias de hoje, a gente não está diferente disso, a gente só não olha para um templo como um lugar santo, tipo, intocável, né, eu vou dar um exemplo disso depois, mas a gente é muito interessado nas coisas de valor, a gente está muito atento às bênçãos de Deus, nosso relacionamento com Deus, desculpa te dizer querido, ele muitas vezes é muito interesseiro, não tem nada além dos pedidos, não tem lá nada além da necessidade, a pessoa não se relaciona com Deus porque é bom estar com Deus, ela se relaciona com Deus porque ela está sofrendo, porque ela está precisando de alguma coisa, e quanto mais ela sofre mais ela ora, nós não somos filhos, com, nesse aspecto, com esse comportamento como a gente deveria ser, por quê? O que, que o filho quer? O filho quer os presentes do pai o tempo todo? Talvez até amadurecer, sim. Tem um livro... É... Eu escutei, acho que foi o Douglas, o Douglas Gonçalves falando dele... É... Larry... Larry alguma coisa. Ele estava dando um exemplo desse livro seguinte... Imagina que se você perguntar para uma criança, o que que ela prefere no Natal? A árvore dela cheia de presentes, mas sem o pai dela lá, ou nenhum presente e o pai dela lá? Talvez a criança menor, ela pense: "Quero presente". Mas à medida que a pessoa amadurece, ela não quer os presentes, ela quer a presença e é exatamente isso que a gente tem vivido, a gente quer os presentes de Deus, mas não quer a presença meu irmão, quando a presença de Deus vem, os presentes naturalmente vão vindo, e você não se deslumbra com os presentes, você não olha e fala, olha o que Deus me deu, olha isso, olha aquilo, e pensa naquilo como sendo a maior prova do amor de Deus, a maior prova do amor de Deus é a tua existência com Ele, é a tua intimidade com Ele, não são as coisas que Ele te dá, não é nem o seu filho que você ama, nem o seu esposo, o seu marido que você ama, e a gente tem vivido esse relacionamento com Deus pobre, e por isso a gente vive uma vida tão cheia de escassez, de insatisfação, de lamentação, porque se você está com o Pai, o Pai não vai te fazer viver como miserável, ah pastor, mas por que, que tem tanta gente que eu conheço, que ama Jesus, que está feliz com Jesus o tempo todo, mas não tem muita coisa, não tem carro, não tem uma casa, você já parou para pensar que para essas pessoas isso não faz a mínima diferença? Obrigado amor. só pelo reflexo da fraqueza da palma de vocês é o que vocês fizeram só porque vocês amam uma pastora você já reparou que tem gente que não quer tudo isso ai pastor, mas tem que ter ambição, quem falou que tem que ter ambição, e para que ambição, e que tipo de ambição querido, se você me der um carro de meio milhão você sabe o que eu vou fazer com esse carro eu vou te agradecer e vou falar assim, posso vender para comprar uma casa eu estou preocupado com isso eu ficaria extremamente feliz de ter uma casa diferente do que aquilo que seria um padrão de uma super casa. E tudo bem. Às vezes você vai fazer uma pessoa muito mais feliz com menos, você vai olhar, tadinho, mas ele tem, tem um carro popular zero. Mas quem falou que isso é ruim para ele? Se você está achando que você precisa ter o maior ou o melhor, meu irmão, você precisa nivelar um pouco mais, equilibrar um pouco mais a tua visão sobre o que é satisfação com o que você tem porque tem gente que tem muito, tem muito, tem muito e nunca está satisfeito, essa é a diferença da vida com o pai, ele te dá qualquer coisa, e que seja o suficiente de fato, e você está satisfeito com o que Deus te deu, o mundo passa a vida correndo atrás do prazer, por isso que o cara não se aguenta, trai a mulher, fica com uma, fica casar, meu, pelo amor de Deus, Por quê? Porque quer catar várias, ele está atrás do prazer, mas ele não conhece a satisfação, e quem dá satisfação é só Deus… Eu terminei de falar do exemplo do livro? Não lembro. E aí assim, nesse livro esse cara fala, é, o filho que amadureceu, ele quer a presença. O que, que eu entendo como isso? Há uma necessidade urgente de amadurecimento no nosso meio. Para que você não fique tão preocupado com o presente. A presença do Pai vai trazer presente. E não é porque a gente merece, é porque faz parte dele, da graça, do amor e eu não estou dizendo aqui que você tem que se relacionar com Deus, naquela malandragem de dizer que quer, tem, quer ter intimidade com Deus, por quê? Porque eu não vou falar nada, mas o presente vem, porque Deus conhece o teu coração, se for malandragem esquece, até que no versículo 23, 24 Jesus fala de algo que eu queria te fazer pensar, sintetizando aqui, Ai de vós escribas e fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do, in, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deviais, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guia cego: se coais o mosquito, engolis o camelo. Ele está dizendo: ó, vamos lembrar do dízimo? Jesus não está anulando. Ele está dizendo: vocês estão dando dízimo, 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 disse, disse, disso, mas vocês estão esquecendo disso e disse, disso. Não faz uma coisa omitindo a outra. Então ele não está anulando, diz minha oferta, viu? Ele está dizendo: não adianta você ter isso e anular outra coisa. As duas coisas têm que andar juntas, porque uma é um reflexo natural da tua atitude. E ele complementa dizendo: você está coando um mosquito e engolindo um camelo. Tem duas interpretações e as duas andam juntas. Tanto o mosquito quanto o camelo são animais, são coisas impuras um numa proporção pequena e outra grande. E o que ele está dizendo é, vocês estão coando um mosquito. Estou tipo, opa, isso aqui é impuro, estou vendo, é um mosquito, não pode passar. Mas está deixando passar um camelo. Você está olhando para certos critérios e se apegando a esse negocinho aqui. Opa, isso aqui vai te levar para o inferno. Em compensação, todo o resto que é grave, que é sério, está passando batido. É mais ou menos assim, o pastor chega para você e fala assim, oh, irmão... Eu vou usar essa expressão, porque é mais fácil, as pessoas julgam tanto a gente, vou usar. Não está dando dízimo, hein? Está em brecha, hein? Aí o cara começa a dizimar e ofertar, porque tem lugar que tem envelope, toda pessoa sabe quem entrega, né? Não é o caso aqui, meu irmão, se é você com Deus, se não quiser entregar na igreja, não vou nem saber. Só que aí o cara começa a entregar, e daqui a pouco, esse mesmo cara que entrega, está com um amante... E o pastor manezão, frango, 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 dá uma de João sem braço, Por quê? Porque afinal de contas ele pegou o mosquito, que era, que era o dízimo do cara, mas o camelo, que era a vida promíscua, eu não vou nem dizer isso, a maneira como ele tratava a mulher, como trata os filhos, o tipo de comportamento que ele tem no negócio dele, que era o camelo de verdade, que é onde ele também tinha que ser exortado, passa batido, tem coisas que são íntimas ali, ó, o pastor cobrando ali do dízimo da igreja, mas lá fora, coisa que ninguém sabe, está aqui, mas lá fora todo mundo vê o mal testemunho do cara, e o pastor não fala nada, é exatamente o que Jesus está dizendo para eles, vocês estão comando mosquito, e estão engolindo um camelo, estão olhando para esse comportamento, e estão achando que é normal, e eu vou dizer para vocês querido, eu vejo isso acontecer demais, e não precisa ser pastor nem líder para isso, as pessoas se tratam assim, Pega um negocinho e deixa outra coisa passar gigante. Olha esses exemplos. Estou terminando, tá? O pastor Neto, ele abriu uma caixinha de perguntas. Vocês devem ter visto. E uma delas foi sobre usar o termo palco para se referir ao altar na igreja. Ele deu uma explicação super sóbria. Eu, eu, eu tenho muita admiração pelo Neto. Ele explicou exatamente como eu penso. Mostrando que o nosso coração é o altar, e não o ambiente físico, é classificado como altar, porque, se esse tablado aqui é o altar, e eu não quero que você tenha desprezo por esse momento aqui, então esse, é desse altar que se sacrifica alguma coisa, e entrega algo para Deus, amém? Isso é o altar, no altar é lugar de sacrifício, não é? Então é daqui que estão se entregando alguma coisa para Deus, agora me fala, se é aqui que está entregando algo para Deus, aí você não está? Não faz diferença. Porque o altar, ele não tem a ver com o ambiente físico. Ele tem a ver com o coração, com aquilo que queima. Eu não vou usar todas as expressões para não confundir mais. E ele estava ali explicando, que fala: "Olha, esse lugar é tão altar quanto esse". E o altar é um lugar, esse lugar, que é um palco, ele é um, uma, uma questão uma questão meio de funcionamento de visibilidade, para ter facilidade em enxergar, facilidade em se comunicar, em se concentrar em uma coisa só mas apareceu um hater lá querendo dizer que ele queria lacrar, pô o neto querendo lacrar, coitado cara, que pastor tem que cuidar de ovelha, e blá blá blá, e não querer ficar lacrando, inventando coisas, e diz, o cara foi tão juvenil, que ele deu um tiro no pé, ele falou assim, por que, que vocês querem desmistificar o altar? eu, falei, eu, eu quase respondi, falou, só pelo termo desmistificar, já devia estar certo desmistificar o altar mesmo, eu até me intrometi com um nível de paciência que eu não costumo ter, de educação que eu também não tenho, e eu tratei o cara muito bem expliquei o ponto de vista, só que eu cheguei a uma conclusão com isso, tem crente querido, que ele quer a regra, ele não quer o relacionamento, ele quer bater o cartão, ele não quer a intimidade, ele quer que alguém diga para ele o que ele tem que fazer, e não que ele tenha uma revelação de Deus fale com ele, falou, meu irmão, que coisa forte, é a palavra, porque ela entra no coração, meu irmão, conselho de pastor, muitas vezes não vai estar acessível, ou pode mudar, mas a palavra, quando ela entra no teu coração, quando o Espírito Santo te dá esse discernimento, não tem nada que ninguém fale cara, porque você sabe, o quanto de verdade foi o que Deus falou com você, por isso a palavra é mais importante, ela vai se confirmar nos conselhos do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, de um líder, vai, mas ela tem que chegar na frente. Tem gente que quer bater cartão, e depois vai querer reclamar, que está oprimido pelas atividades ministeriais da igreja, meu irmão, ninguém mandou você se envolver em tudo não vem colocar a culpa no pastor, não, porque, eu vou dizer isso aqui, sabendo que tem mais pessoas envolvidas em mais ministérios, não quero que você veja nisso uma indireta, uma, uma exortação minha, mas, muita gente fala, estou no ministério X, Y, Z, H, não sei o que lá, e fala isso, tipo, olha como eu trabalho, meu irmão, desculpa, talvez Deus nem tenha te pedido isso, e tudo bem se fazer uma coisa que Deus não te pediu, pensando em se doar mais, não tem problema, agora colocar isso num patamar de dedicação espiritual, é muito perigoso, porque talvez você não faça bem coisa nenhuma, que nem aquele, um, um, um vídeo aí, que a pessoa fala, é eu sou mãe, faço isso, faço aquilo, sabe como é que eu faço todas essas coisas? É porque eu faço mal, todas elas, é mais ou menos o que muitas vezes pode acontecer com a igreja, estou quase terminando gente, a gente aqui muitas vezes se esforça para mostrar que Jesus é o caminho. Mas tem gente que quer criar as próprias regras e fazer um caminho ainda mais difícil. Para legitimar o quão espiritual ela é. Trabalha além do que precisa. É a história de Marta e Maria. Marta estava lá arrumando a casa desesperada e fica brava com Jesus. É sempre assim, a culpa é sempre de Deus. né? Quando, a, quando Eva comeu o fruto, Adão falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí ela fala, Jesus, você não está vendo aí que eu estou atarefada e a, e a, e a Maria está aí no seu pé? Ele, Marta, Marta, não precisa de tudo isso. Maria escolheu o melhor lugar, não vou tirar isso dela, não precisa de tudo isso. E vou dizer uma coisa para você que talvez você estranhe se você é muito ativo na igreja. Você não precisa de tudo isso. Você não precisa de todos esses ministérios. Você não precisa de tudo o que você está fazendo. Meu irmão, pega isso, porque isso é uma libertação para você você não precisa de tudo o que você está fazendo, você não precisa fazer tudo o que você está fazendo, Deus não está te pedindo tudo o que você está achando que você tem que fazer, mas se alguma coisa entrou no teu coração e você faz algo com prazer, na tua liberdade, é evidente que isso vai ser visto pelo Senhor, mas não pela demonstração de dizer o comprometido, comprometido você é, faz o que de leve está no teu coração, porém, não seja malandro, de dizer, não, mas a obra, o pastor falou, a obra é tranquila, tem que ser verdadeiro. Que nem o pastor fala, gente, cuida da família. Aí todo fim de semana o cara tem algum evento com a família que ele nunca está na igreja. Não, o senhor falou, Pô, família, traz a tua família para a igreja. Então, meu irmão, você está sendo negligente dos dois jeitos. Tanto com o teu relacionamento com Deus, quanto em ser benção na tua própria casa. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Quando é que vai chegar o momento de a gente vai ser influenciador das pessoas que nos cercam? para trazê-los para o convívio do corpo de Cristo, para dar para elas aquilo que você disse ser é bom para você, ao invés de usar justificativa de estar com as pessoas para nunca estar tá na igreja, nem é justo eu falar isso para vocês que estão no domingo aqui, talvez para alguém possa servir, mas é o que infelizmente a gente culturalmente está vivendo, ah eu tenho minha religião, você tem a sorte te respeito, meu irmão, se a gente está falando de céu e de inferno, de eternidade, de morte eterna, como é que você não vai compartilhar a palavra, você não tem uma religião social você tem a salvação através de Jesus, que você precisa se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, receber renunciar, e você vai ficar tratando teu brother só como teu amigo, sem nunca semear a palavra nele? Você é desleal, a gente está falando de morte eterna, quando é que a gente vai levar isso a sério? Deixa eu te falar uma coisa querida. eu nunca fui o melhor esquetista do Brasil, nunca fui o melhor do mundo, tive boas classificações, mas nunca fui o melhor, nunca ganhei um campeonato, mas desde que eu comecei a competir eu entendia, eu sou diferente e eu sei o que eu estou fazendo aqui, e nenhum dos amigos meus, e gente que morava em outro estado, que nem me conhecia, passou a vida convivendo comigo em campeonato, sem ouvir de Jesus, sem receber uma oração e não é porque eu sou muito crente olha como eu amo as vidas, não é isso é a preocupação desesperadora com a morte eterna eu já perdi um amigo meu que horas antes ele morrer estava com a cabeça no meu colo pedindo oração ô oh, reza comigo aí porque quando você reza nos campeonatos eu me acalmo na mesma noite teve embolia pulmonar, ficou duas semanas em coma e morreu. E aí, você está achando que o beat tênis que você faz, o crossfit que você faz, é algo separado da tua vida espiritual? Me perdoa meu irmão, eu te amo, mas você é um hipócrita. É vergonhoso ninguém saber que você é crente. Ah pastor, mas é que eu sou um crente que você fala, não, não, você é omisso, você é covarde, você não ama as pessoas. Você é um egocêntrico porque você está preocupado com a tua imagem, e não está preocupado com a morte eterna daquele que estava do teu lado, isso não é brincadeira, isso não é a religião, lifestyle, porque igreja é bola de neve, é como se um meu irmão isso é só uma ferramenta, nós não somos a revelação do ano de 2023 para evangelizar o povo, lá fora ninguém sabe nem que igreja você é, mas vão saber pelos teus testemunhos se você é de Deus ou não, quando é que você vai evangelizar? Quando é que você vai convidar alguém para vir para a igreja? Presta atenção em uma coisa se você não chamar mais ninguém, e ficar só vocês aqui, está tranquilo para mim, não tem problema nenhum, como relacionamento, como administração de uma igreja, agora para você, você vai ser cobrado desse sangue meu irmão, eu não estou dizendo, tragam as pessoas, eu não tenho, eu não sou esse megalobanil que quer é ver uma igreja lotada, porque eu me acho, eu quero pregar para a multidão, não estou nem aí para isso, eu sou tão cara de pau, que eu acho que Deus me coloca em lugares tão grandes, para eu não queimar o filme de tão livre, que eu me sinto no meio do povo, Agora você tem que evangelizar os seus amigos, cara. Ah, mas eu ando sozinho. Ué, você anda sozinho e reclama muitas vezes de estar sozinho. Ah, mas é que o meu tempo é o meu espaço, meu irmão. Tem direitos que você perdeu quando você entendeu que você entregou a tua vida a Cristo. E você está num relógio, num cronômetro contra o tempo. Você tem que evangelizar seus amigos. Ah, pastor, mas eu não sei evangelizar. Ame. Se coloque à disposição. Convida para ir para a igreja faz uma oração, você acha que é impossível você fazer uma oração? Ah, mas eu tenho vergonha, vergonha? Você tem vergonha do evangelho, você tem vergonha de fazer uma oração, o povo está desesperado para encontrar alguém que faça oração, vou dar um exemplo aqui, gente segura só mais um pouquinho, porque sempre é muito importante, Quando aconteceu essa semana, fui no dentista, e Deus está falando muito comigo, sobre uma determinada circunstância, uma situação, que esse cara, iria viver, só que pelo comportamento... Pela forma... Ele muito simpatizante... Muito respeitoso comigo... E tudo mais... Eu não vou contar muitos detalhes... É... Eu sabia que esse cara... Não era alguém... Entrega o evangelho... E aí no final... Terminou a consulta... Falou assim... Olha doutor... Tinha que falar uma coisa... Eu sei que você não me conhece... E tudo mais... Blá, blá, mas... Quando você vai entregar uma palavra de conhecimento... Para alguém que não tem familiaridade com isso... É, com, com isso... É muito complicado... Porque não dá para você ser super espiritual... Entonação de voz... Tem que ser simples... Às vezes você vai ter que contar uma história e não dizer, você é isso, você fez aquilo, aconteceu tal coisa Porque o cara às vezes assusta com isso Não presta nem atenção no que você falou E eu falei assim, olha, existem coisas no teu coração Que não é a hora de você fazer isso Existem coisas que eu não posso te falar Não, não, me fala, me fala, não posso Não, pode falar, só está gente aqui falo, É uma questão ética, eu não posso te falar Não vou te falar eu Conheci o cara naquele dia Mas é isso, isso e isso, o que, que o cara queria Não, mas então tá, me fala se é sim ou não Ele falou assim, tem não e tem sim, tem os dois porque as pessoas estão desesperadas para achar um homem ou uma mulher de Deus que faça uma oração por elas. O que vocês estão tocando? Quer que acabe já? Não? Então tudo bem. Não estou não te dando bronca não, eu te amo, viu? Tá tudo certo. É, vocês não querem, melhor eu já percebi aqui, eu sou alto né? Coitadinho de mim mas as pessoas estão desesperadas por isso, você tem isso, e quando você tem uma palavra de conhecimento, meu irmão, e você entrega uma palavra de conhecimento, essa pessoa quer pular da cadeira, por favor me fala mais, não, eu vou te ensinar, a receber da mesma fonte que eu, desde o antigo testamento, a gente aprende, que Deus não quer, estabelecer regras difíceis de cumprir, e quantas vezes os profetas, Oséias, Isaías, mostraram, Deus não quer o sacrifício, Ele quer misericórdia, Ele quer obediência, Ele não quer que você vá lá, tem que ficar sacrificando uma ovelha toda vez que pecou, Ele quer que você tenha essa visão de misericórdia sobre as pessoas, de arrependimento, de perdão, de obediência, aquilo que Ele já deu como ordem, Deus não se agrada do, do, do mais difícil, Ele está dizendo para você, faz o mais fácil, não precisa de tudo isso, e Deus simplificou tanto que Deus enviou Jesus, para morrer uma vez, onde nenhum de nós, pegou uma ovelha no passo, para pular, sacrificar e pedir perdão pelos pecados Jesus morreu antes da gente nascer e por causa do sacrifício de um a gente, basta que a gente se arrependa e a gente é perdoado naquela época não, você tinha que ir para o pasto, escolher um animal que fosse sem, sem defeito, sacrificar um animal específico para cada tipo de voto que você fizesse com Deus, ou de perdão de pecado, e está tudo mastigado fácil, a gente está encontrando o caminho mais difícil, a gente parece que é sacrificar e não se arrepender, e por quê, querido? Às vezes por puro orgulho espiritual, por necessidade de ser reconhecido, por insensibilidade... E muitas vezes por puro egoísmo. Tem um casal de uma cidade específica que está vivendo uma crise, um processo de separação. E eu fiz o casamento deles, então eu estou acompanhando de longe e o cara saiu de casa, reclamando que ah, porque eu, sem, eu sempre avisei ela que esse jeito dela, porque isso que ela falou isso que ela é não sei o que lá reclamou um caminhão e parte do que ele falou, eu concordo eu acho ela mesmo assim exagerada com algumas coisas, mas uma mulher de coração muito ensinável muito ensinável e a gente passa horas trocando mensagens, e aí teve um dia que eu liguei para ele e eu falei assim, cara eu já sei das suas reclamações, já sei do que você não gosta, mas acho que você também já ouviu o quanto a fulana está arrependida, o quanto ela reconheceu e quantas coisas ela mudou nessa semana e que você percebeu que ela mudou no comportamento dela, ela te blindando para outras pessoas, impedindo que outras pessoas ficassem em cima de você, blindando você inclusive para os pais dela que provavelmente não está querendo te matar uma hora dessa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você... Ama suas filhas? Duas filhinhas pequenininhas, uma gracinha. Amo, claro. Você morreria por elas? Morreria. Eu vou te fazer essa pergunta aqui: você morreria pelos seus filhos? Sim ou não? Você mataria e morreria? É ou não é? Eu falei: você faria de tudo pelos seus filhos? Fa pelas suas filhas? Faria. Aí eu falei assim: mentira, cara. Você é hipócrita. E sabe por quê? Porque, se você está dizendo que você morreria pelo bem das suas filhas, como é que você não fica vivo e perdoa sua mulher e fica com ela? Você vai me dizer que você prefere morrer? Porque é exatamente esse discurso que a gente tem: eu mato e morro pelos meus filhos. É mesmo? Então, luta pelo seu casamento. Você morre pelo bem do seu filho. Porque você é separado, você não faz mais bem para ele. E aí, vai falar o quê? Sou capaz de morrer. Você é um trouxa quando fala isso. Ou então é mentira, da mais deslavada. Meu irmão, só quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Só quem é pai. Porque quando nasce uma criança, meu irmão... Nasce algo em você A Marcela falava, nasce uma criança, nasce uma mãe Nasce um pai junto Eu lembro quando a gente saiu com crise da maternidade Eu saí chorando e eu não sabia porquê Porque a sensação que eu tive É que eu estava fazendo alguma coisa errada Que eu estava roubando uma criança que não era minha Não, diante de Deus, era a sensação que eu tinha De tão assim, despreparado Imaturo, a gente estava sozinho Não tinha parente lá Era uma sensação esquisita Por causa da profundidade do amor e aí, meu irmão, quando você pensa na facilidade com que as pessoas se divorciam hoje, a justificativa que vem é, pastor, é porque você não sabe o inferno que está a minha vida. Você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Puxa, meu irmão, então você tem razão. Eu acho que é melhor a gente começar a acreditar mais na capacidade destrutiva do que uma esposa ou um marido é capaz de fazer, do que no poder da restituição e restauração de Deus. Então é verdade, vamos legitimar isso. Está difícil seu casamento? A mulher é muito chata, o cara é muito prepotente. É mesmo, não é? Melhor esquecer. Não deixa nem Deus querer restaurar. Você acha que Deus não quer restaurar? Quem tem poder maior? Agindo Deus, quem vai impedir? Teu marido, tua mulher... Ah pastor, mas é que você não sabe como é que é Eu sou a favor de divórcio Em algumas circunstâncias Integridade física Não vai ficar lutando pelo casamento Apanhando na cara filha Eu sou a favor do divórcio Quando o nível de traição Extrapolou qualquer coisa Que não haja condição De restauração, porque outra parte Não se humilhou e não se arrependeu Aí não vai ficar querido, a vida inteira esperando Ai, mas um dia vai restaurar tá? Enquanto isso você fica aí Vendo a pessoa desfilando, tendo filho com outra pessoa Para imaginar que outra pessoa vai desfazer a família Para você poder ter a sua família de volta Tem saladas Que é muito claro Amós 3.3, andarão dois juntos sem não, não houver entre eles acordo, aí pastor peguei, a gente não tem acordo, é porque você não é na sua casa mulher sábia, e porque você não é na sua casa o sacerdote, aí é fácil quebrar o pau, quando um não quer, dois não brigam, a Bíblia diz à toa, que a palavra branda desvia o furor, então alguém está faltando com a palavra branda aí, ou você acha que esse texto foi escrito meio aleatoriamente, Jesus previniu em Lucas, que é inevitável que tivesse escândalo, mas ai daqueles pelos quais Ele vem, como Ele também disse, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e quando fala de mundo querido, é todo o contexto que traz opressão ao teu coração, e Ele venceu, o problema é que você não quer buscar nele, a restauração, a resolução, ah pastor, mas eu não amo mais, e você acha que é amor é só beijo na boca? aí ah, não tenho mais atração. E você acha que é atração você está de toda hora você vai ter. Até para casais que se amam. A atração física, ela é um desafio. Para casal que se respeita, que está tudo bem, que são super amigos. Tem hora que é um desafio. A diferença é que as partes reconhecem. Um vai se esforçar mais, o pelo menos vai confessar. Cara, eu sei, está difícil. Preciso realmente cuidar melhor de você. Agora, amor... É uma atitude de entendimento, ela é muito racional Ela é sobra. ela é respeitosa Ela não é o tempo todo romântica É pastor, mas quando fala de relacionamento de casal Tem que ser romântico Meu irmão, desculpa O romantismo, ele é muito pontual na realidade Você pode até ser um homem ou uma mulher romântica Ou pode até ter aqui homens e mulheres românticos Mas ninguém é romântico 100% do dia Senão nenhum casal romântico brigaria na vida tem um monte de gente aqui, e eu falo de mim também, e pessoas que provavelmente se admiram, que tem dia meu irmão, que está do avesso, que não fala aqui, faz de conta que a mulher não existe, ele está só preocupado com qualquer outra coisa vai dizer que ele não é mais um homem que ama, continua amando, mas a mente está em outro lugar, agora, quando existe a consciência, a sobriedade, de entender que o amor é algo muito mais racional e maduro, ninguém fica o tempo todo lutando por essa felicidade adolescente, de dar um grito de liberdade, e dizer, agora eu sou livre, agora eu faço o que eu quero da minha vida, você é um trouxa. Os meus amigos mais velhos, estou quase terminando, tá? Os meus amigos mais velhos, eles, eles estão praticando uma modalidade, uma modalidade nova de downhill. E aí um deles me escreveu, Tebas, que vocês já viram aqui, vestido de padre, me mandando mensagem de feliz aniversário. Ele falou assim, Malote, vem pro o slalom, cara. Nossa, eu me encontrei. Ele era um dos melhores do top 5 do speed do Brasil. Ele mudou de modalidade, tá veinho também, barrigudo, tipo eu assim. Ele falou, cara, eu me encontrei nessa modalidade. E eu falei, puxa, cara, que legal. Não, me fala que eu monto skate para você, para essa modalidade. Me falou, não, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, dá para andar. Eu só estou me recuperando aqui, mas eu quero andar. Por quê? A modalidade mais fácil, ela não é perigosa. Pelo menos eu não lembro de alguém que tenha morrido com isso. E aí toda hora eu estou vendo foto deles. A Marcela é a minha maior incentivadora. Ela fala não, amor, vai andar. E quando eu vou ter que andar, tem tenho que ir longe. Não, vai, pode ir. Porque ela sabe, me conheceu assim mas quando eu olho para aquela galera, todo fim de semana junto, e falo assim, eu conheço a filha desse aqui, conheço a esposa desse aqui, conheço todo, de manhã até a noite, um sábado inteiro, eu falo, tem coisas que não tem como você trocar prioridade, eu posso nunca mais andar, eu posso nunca mais me divertir, mas minha prioridade num fim de semana, não é eu ir para um lugar e ficar andando skate o dia inteiro sozinho, e deixar minha esposa e meu filho em casa, por quê? Porque pode ser querido, que eu fui um skatista profissional, até aquela época, até aquele ano, hoje não mais, a minha prioridade é a minha casa, é uma renúncia para mim? É, queria estar tá lá, sei como é, queria me divertir? Sim, mas peraí, será que a minha vida é a diversão, é a minha liberdade, e não as minhas responsabilidades? Será que você tem que colocar na frente da tua vida, das suas prioridades, as coisas que você quer fazer? É uma questão de equilíbrio, evidentemente Tem cara que está precisando Mulher, presta atenção Põe o teu marido para fora no fim de semana Um sábado de manhã para andar de bicicleta, andar de moto, fazer qualquer coisa Porque o cara está morrendo de tão insuportável que você é Fala na cabeça o tempo todo Não tem diálogo Toda hora está mandando alguma coisa Por que vocês acham que tem vídeo no, 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 na internet De marido que senta, pega o controle a Mulher, vai, ah, pega tal coisa para mim Aí o cara vai lá e faz Aí ele senta, pega o controle, faz tal coisa para mim Aí ele vai lá e faz É o tempo todo é pastor, mas você não sabe como é que ele me trata, filha, a palavra de Deus está do seu lado, diz que a mulher sabe que dificular, você pode ter dinheiro e teu marido não ter, memorando morando na mesma casa, e diz que o coração do rei está na mão de Deus, e ele inclina para onde ele quer, diz que se vocês dois brigarem, Deus não vai ouvir a oração dele, mas não fala de não ouvir a tua, então para de ter medo daquilo que o seu marido, ou ficar insatisfeito daquilo que o seu marido faz ou ele é e começa a ser a mulher sábia que coloca o teu marido na mão de Deus e Deus esmaga o teu marido você está tá com, simplesmente com a palavra de Deus do teu lado então para de ficar com medo de ficar imaginando porque meu marido, muda esse cara em oração, vocês são uma carne só, deixa o Espírito Santo que está em você, gerar o mesmo constrangimento e o mesmo equilíbrio de relacionamento entre vocês tem que começar por alguém por alguma semente, para que a gente não termine a nossa vida, querido. Sendo mais vitorioso do que honesto. Tem gente que quer ser vitorioso por qualquer circunstância, irmão, seja honesto. Com você mesmo. Eu acho que vocês viram, algum tempo atrás, alguns vídeos que saíram do Cubo Mágico para Vencedores que todas as faces eram da mesma cor, para ninguém ficar frustrado. O crente hoje está meio assim, ele está com um cubo mágico, mas se der errado, meu irmão, acabou o mundo. O professor de Jiu-Jitsu, que vai dar faixa preta para um aluno que é faixa branca, que fala assim, não, é porque agora todo mundo é vencedor não passa por processo nenhum, já tem que ir. é exatamente assim que a gente é, a gente querido, povo de Deus, tem um cubo mágico da mesma cor, todas as faces, a gente é guerreiro, a gente é casca grossa, e a gente recebeu no primeiro dia de convertido, uma faixa preta com cinco danças, tem um processo aí, cada um tem o seu, para de olhar para o outro, para de basear, a tua gratidão, a tua felicidade na história do outro, você não sabe o que aconteceu com o outro para chegar aqui, quem olha para o pastor Gisele, a pastora Montessa, tranquilos, sóbrios, estáveis, maduros, pastores com credibilidade no meio da igreja, tendo a sua vida, suas liberdades, autonomias, não tem ideia do que esse casal já passou, não tem ideia das lutas individuais e como o casal que eles viveram, a gente só olha essa parte final quem olha algumas pessoas aqui fala, imagina, olha a vida do outro, Por que, que esse aqui tem a vida tão assim e eu, oh coitadinho de mim, é porque você não conhece o processo do outro, para de fazer comparação, está cheio de homem e mulher de Deus frustrado, porque fica fazendo comparação, pastor então nem se fala, não, porque poxa, a minha igreja tem só 100 pessoas, a do fulano, que era o cara que eu evangelizei, tem 5 mil, quando, quando eu falo de Jesus para o Bigardi, eu não tinha ideia do que ia com esse cara, Abriu mais de 90 igrejas no país. Tinha uma igreja com 5 mil pessoas. É meu filho na fé. Só que a diferença é que eu nunca fiz uma comparação dizendo... Deus, porque ele eu evangelizei ele. Eu sempre me alegrei junto e pedi conselho para ele. Está na hora do povo de Deus ter um pouco mais uma visão... De usufruir, de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, do que fazer comparação e reclamar para Deus, por que você não? Por que, que fulano casou e você não? Por que, que Fulano está com um emprego bom e você não? Por que, que ele tem isso e você não? Para de viver isso. Para de viver isso. Porque se não, se for baseado em regras, tua vida for baseada em regras, nem na igreja você vai ficar mais. Essa palavra tem diversas conexões. E você certamente absorveu 10% dela, e está tudo certo, porque é o normal. Você não vai conseguir pegar uma mensagem inteira. Agora, por favor, ou por você, pratica o que você está entendendo. Pratique o que Deus falou com você, que nem saiu desse púlpito através da minha boca. Porque o segredo do teu sucesso, não é o que Deus vai fazer com você. Deus é mais reativo do que ativo. Ele reage ao que você age é você que vai buscar e vai achar, que vai bater e a porta vai se abrir, para de ficar esperando que Deus vá resolver sua vida, com alguém te procurando, te fazendo uma proposta, com alguém fazendo algo por você, dê os seus passos de fé, creia nas atitudes que você está tendo e que Deus vai honrar as atitudes. É como eu falei sobre a Marcela naquele dia, que eu falei assim, pô Marcela, de que a gente tenta tanta coisa diferente com o Cris, faz tanta coisa, remédio disso, daquilo, tratamento, isso sei que lá, e se Deus curar, a gente não vai dar glória a Deus para ir por isso. Ela falou, não, você está muito enganado, porque é justamente por ter fé, e por crer em Deus, que eu uso os artifícios que eu tenho na mão, para que Deus use essas coisas, e possa dar o resultado que a gente espera. Você tem as coisas na mão, começa a usar. Para de ficar imaginando que você tem que ficar lá chorando, sentado no teu quarto lá, quebrantado. Então alguma coisa externa vai acontecer. Dê os seus passos de fé, prova que você tem fé, com as ações, com a tua iniciativa. Amém? Você que é visitante querido, perdão pelo tempo que o culto demorou aqui. Eu estou muito tempo sem pregar, com muita saudade da igreja, muita informação. A ideia não é demorar tanto assim, tá? Mas eu tenho uma oração que eu preciso fazer por você, para a gente encerrar se você está aqui hoje não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, cara essa oração, meu irmão, homem, mulher, é a oração mais importante da sua vida, é entre você e Deus, você precisa fazer isso por você, a palavra de Deus diz que todo aquele que crer em Jesus, confessando isso diante dos homens, vai ser salvo, e se você fizer essa oração, e não é porque você tem que repetir o que eu falo, porque do jeito que eu falo é o que está certo, Deus não ouve a minha fonética ou o meu português, Ele ouve a verdade do teu coração, se você repetir essa oração, você vai começar a ter a tua primeira experiência com o Espírito Santo, que vai morar no teu coração, e vai transformar emoções na tua vida, e vai fazer os seus olhos se abrirem, te fazer entender, sentir coisas que você nunca imaginou, que você poderia discernir, sentir ou entender, amém? Feche os seus olhos onde você está, se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você sabe que assim como eu, você é um pecador que precisa de perdão, quero te ajudar nisso, repete a sua oração, diz assim, Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador, eu não sei tudo sobre a Bíblia, eu não sei tudo sobre você Jesus, toda a igreja querido, eu não sei tudo sobre você Jesus, mas de alguma forma eu sei, que o Senhor me trouxe aqui, para dar sentido à minha vida, e não para me dar uma religião, Jesus, Seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. Porque nesse momento. Eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos. Espírito Santo. Entra nas minhas emoções. E me preenche por completo. Fala comigo. Como ninguém é capaz de falar. Porque a partir desse momento. Eu coloco a minha mente. E o meu coração. Completamente nas tuas mãos, Espírito Santo Jesus eu sei que o Senhor morreu naquela cruz mas de alguma forma eu também sei que o Senhor ressuscitou e venceu a morte e me deu acesso livre ao Pai e agora eu pertenço ao Senhor para sempre em nome de Jesus amém, Pai querido, obrigado por nesse momento cada um desses, Deus, que faz essa oração começar a ter as suas primeiras experiências da tua presença e eu te peço, Pai, que essa preocupação, esse peso... Que alguns têm carregado já há algumas semanas ou meses... Comece a ser arrancado... Que tudo aquilo que racionalmente eles já pensaram tanto... E não conseguem encontrar saída... A partir de agora, Deus, o Senhor coloque um sentimento, Espírito Santo... De esperança... De uma expectativa no Deus Criador... E que tem poder sobre todas as coisas... Para que comecem a ter uma experiência, Pai, não com uma igreja, não com uma religião, nem com um pastor, mas com o pastor que é Jesus. Que eles te conheçam, Pai, muito além daquilo que ouviram nessa noite. E que a paz do Senhor encha tanto o coração deles, que seja impossível ir embora sem ter essa sensação de que finalmente a vida começou. Em nome de Jesus. Amém.